0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem GKG Webcast Friday hier im Office, im Webcast Office in Offenbach.
1: Heute mit mir im Studio mein Kollege, der Gerald Dobratz. Hallo Gerald. Moin. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Wir haben einige interessante Themen heute mitgebracht im äh, Themenumfeld Tenant-to-Tenant-Migrations. Ähm, ja, uns ist natürlich klar, dass das Thema sehr weitreichend ist. Wir versuchen, ich sag mal, die Kernpunkte rauszukristallisieren heute in der Präsentation und werden im Anschluss natürlich noch die eine oder andere Frage beantworten. Und ähm, ich denke, wir gehen es an, wir starten, wir freuen uns auf den Webcast und los geht's. Los geht's.
0: Ja, in letzter Zeit häufen sich äh, Tenant-zu-Tenant-Migrationen bei uns. Die Anfragen der Kunden werden immer häufiger. Und deswegen wollen wir heute mal die Fragen durchgehen. Äh, warum braucht man eine Tenant-zu-Tenant-Migration? Was sind die Treiber einer Tenant-zu-Tenant-Migration? Was sind die Herausforderungen einer Tenant-zu-Tenant-Migration? Auf was muss man bei einer Tenant-zu-Tenant-Migration achten? Was sind die Szenarien? Ja, welches Szenario passt, passt zu we welchem Business Case, zu welchem Kunden? Äh, die Werkzeuge, ganz ein wichtiges Thema. Ja, wie kann man... Von A nach B den Tenant migrieren und was sind die Besonderheiten einer Tenant-zu-Tenant-Migration?
1: Ja. Ich denke, auch besonderes Augenmerk heute werden tatsächlich die Szenarien sein, weil ja. hier haben wir zwei ähm, spezielle Use Cases mitgebracht, die wir im Feld <lacht> halt sehr häufig sehen. Ja. Da werden wir besonderes Augenmerk drauf legen und wie du schon sagtest, die Tools natürlich umso mehr. Wie kommen wir von A nach B? Ja. Aber erstmal der Reihe nach und dann. Ähm, Steigen wir doch direkt ins erste Thema ein.
0: Genau, dann kommen wir gleich zur ersten Frage. Warum braucht man eine Tenant-zu-Tenant-Migration? Das wäre einmal zu einem Verkauf. Äh, stellt euch vor, eine Firma verkauft äh, eine andere Firma. Die zugekaufte Firma hat auch schon einen bestehenden M365-Tenant und die zugekaufte Firma soll in die gekaufene Firma integriert werden. Ja, geht nur durch eine Tenant-zu-Tenant-Migration. Das andere Beispiel wäre ein Verkauf. Eine Firma verkauft einen Geschäftsteil und dieser Geschäftsteil soll dann eigenständigen, eigenen M365-Tenant haben und somit muss man hier auch einen Tenant migrieren. Dann Konsolidierung von Geschäftszweigen bzw. Zusammenarbeit stärken. Ähm, ja, Firmen, äh, es gibt eine Firma zum Beispiel, die hat aus historischen Gründen ja, zwei, zwei eigene Tenants, ja, weil die früher einfach zwei Geschäftsteile hatten. Und die wollen jetzt äh, eben wegen besserer Zusammenarbeit oder auch die Firmen ja, IT-mäßig konsolidieren. Und somit muss man dann auch ja, von
1: einem Tenant zum anderen migrieren. Ja, gerade auch bei größeren Firmen war das ja in der Vergangenheit so, immer die Diskussion machen wir in Single Tenant oder einen Multi Tenant. Ja. Da sind oftmals dann, was wir gleich auch noch hören werden, natürlich auch Namensgebung ähm, spielen dann eine Rolle. Ja. Wir stellen aber immer wieder fest, dass die Kollaboration zwischen Tenants hat sich deutlich verbessert, aber in vielen Teilen ist es einfach noch nicht so weit, nicht ausreichend, ja. So dass man dann sagt, wir ziehen eben die beiden Firmenteile wieder zusammen in einen zentralen ja. Tenant. Ähm, einer der Kernpunkte, die wir eigentlich sehen, ähm, ja, in definitiv, ja. Daily Business. Ja, dann haben wir
0: eine Namensänderung bzw. Neufirmierung. Ja, Firma will ihr Branding ändern, heißt anders. Der Name, ja, der Firma steht aber im Tenant-Namen drinnen, ja. Ganz und genau. ja, diesen Namen, den kannst, den kann man nicht anpassen und den sieht man zum Beispiel auch in der SharePoint-URL. Das heißt, neuer Tenant anlegen mit dem entsprechenden Namen und dann Daten wieder von A nach B migrieren. Und dann haben wir noch... Eine Konstellation, das ist, bei der Anlage des Tenants ähm, ja, wird automatisch die, die Region und die Sprache des Tenants äh, anhand der Rechnungsadresse, ich sage jetzt mal, vorgeneriert. Ja. Ja. Jetzt, wenn, wenn man bei der Anlage des Tenants nicht aufpasst und zum Beispiel die falsche Region ja, oder, oder die, nicht die richtige Region eingestellt hat und, und, und den Tenant so anlegt, dann hat man später einfach keine Möglichkeit mehr, diesen Tenant oder diese Region dann zu ändern, beziehungsweise die Sprache zu ändern, bedeutet, ja, neuen Tenant anlegen mit der richtigen Sprache in der richtigen Region und
1: dann heißt es auch wieder Tenant-zu-Tenant-Migration. Ganz genau. Das stellt uns natürlich auch vor die eine oder andere Herausforderung in diesem Themenkomplex. Deshalb würde ich jetzt weitermachen mit den, ich sage es mal, Basis-Herausforderungen, die wir herauskristallisiert haben, was bei jeder Tenant-zu-Tenant-Migration entscheidend ist, ja. ähm, ist auf jeden Fall die grundsätzliche Basis für alles, ist erstmal grundsätzlich die Identity und der user Principle name Warum habe ich das explizit hier nochmal erwähnt? Weil eben das in der Cloud eine besondere Rolle spielt. Das bringt mich dann auch schon gleich zu der zweiten, zum zweiten Fundament. Das sind die Custom-Domains oder insgesamt die Domain eines Tenants und der zusammen äh, einhergehende Domain-Move, den es möglicherweise geben muss oder kann. Das werden wir später noch äh, weiter beleuchten. Und äh, anschließend der Client als solches. Ja, der Client, in welchem Status ist er? Ähm, gibt es noch ein lokales Active Directory? Ist der eine Tenant weiter als der andere? Das sind alles Themen, äh, über die wir uns ähm, unterhalten müssen. Fangen wir mal an mit der Identity. Nochmal äh, kurz zum, zum refresh welche Arten von Identities, die für uns jetzt erstmal im Kern relevant sind, gibt es denn? Das wäre zum einen die Cloud-Only-Identity, die tatsächlich im Azure AD erstellt worden ist und hier das Azure AD auch der führende Verzeichnisdienst ist. Heißt im Umkehrschluss, es gibt meistens dann kein lokales Active Directory mehr. Zumindest werden diese Accounts nicht synchronisiert mit einem Azure AD Connect und die Identitäten können auch nativ eben im Azure AD bearbeitet werden. Ja. Die zweite Variante, die wir sehr häufig sehen tatsächlich, ist die sogenannte Hybrid Identity. Eine Hybrid Identity entsteht immer genau dann, wenn ich mit dem Azure AD Connect meine lokalen äh, Identities vom Active Directory ins Azure AD in mein Microsoft 365 Tenant synchronisiere. Hier ganz klar, das führende System ist immer das lokale Active Directory. Und ähm, die Änderungen erfolgen auch da. Das heißt, ich mache eine Änderung im lokalen Active Directory mhm. und ähm, wird dann ähm, zyklisch mit dem Azure AD Connect eben hochsynchronisiert. Das bedeutet aber auch, ähm, wie melde ich mich eigentlich in der Cloud an? Ähm, Microsoft hat diverse Portale, das ist wahrscheinlich allen bekannt, äh, und viele Anmeldemasken und oft auf diesen Anmeldemasken ähm, sehen wir dann eben die Aufforderung, bitte, lieber, lieber User, melde dich doch mit deiner E-Mail-Adresse an. Grundsätzlich eine gute Idee, das zu tun. Äh, an der Stelle meinen sie aber eigentlich, bitte melde dich mit deinem User-Principal-Name an. Ja. Wenn ich jetzt zu meinen Usern hingehe und sie frage, wie ist denn dein User-Principal-Name, wird mich Lieschen Müller wahrscheinlich mit großen Augen anschauen und fragen, ähm, was ist es denn jetzt? Ja. Ähm, aber die E-Mail-Adresse kennen sie ja. Richtig. Und ja. das ist natürlich... In dem Kontext möchte Microsoft schon ganz gerne von uns, das ist die Best Practice, dass wir eben den User-Principle-Name und die E-Mail-Adresse gleichhalten. Warum erzähle ich das alles? Weil es eben bei Tenant-zu-Tenant-Migration extrem wichtig ist, wie meldet sich welcher User zu welcher Zeit in welchem Tenant an und wo ist die Domain gerade registriert. Mhm. Das bringt mich auch zu, dem nächsten, zu der nächsten Säule, nämlich die Custom-Domains und der sogenannte Domain-Move. Jeden Tenant, den wir erstellen, gibt es eben eine standard domain ähm, Domain, die von Microsoft dann immer mit der Punkt-on-microsoft.com ähm, generiert wird, plus den tenant namen den ich selbst gewählt habe. Der muss unique sein, der darf noch nicht vergeben sein. Ja. Aber mit dieser E-Mail-Adresse möchte ich natürlich nicht nach extern ähm, äh, eben sichtbar sein, sondern es ist eher eine interne Namensgebung. Und ich registriere dann meine sogenannte Custom-Domain. Ich muss Besitzer dieser Domain sein im dns und diese Domain kann dann sein, zum Beispiel at glückcania gabcom In dem Fall, bei uns ist es genauso. Wir melden uns an jedem Portal mit genau dieser E-Mail-Adresse an. Bei mir wäre es jetzt gerald.dobratz at gabcom und würden dann den Zutritt ins Azure AD oder in den entsprechenden Microsoft 365 Service bekommen. Was ist aber jetzt die Krux an der Geschichte? Die Domain darf nur in einem Tenant zur selben Zeit registriert haben, sein. Ja. Deswegen hier auch Fett in Rot. Das ist leider aktuell noch der Stand der Dinge. Wir wissen, dass Microsoft an diesen Themen arbeitet. Aktuell ist es noch nicht so weit, dass man eben eine Domain, so eine sogenannte Shared Domain äh, nutzen kann in zwei Tenants. Daher müssen wir ein bisschen drumherum bauen. Da kommen wir später noch drauf, äh, was das dann genau bedeutet. Aber genau diese Domain-Move-Problematik oder diese Domain-Registrierung birgt halt Probleme oder Herausforderungen bei einer tenant to tenant migration wenn ich eben ähm, diese Domain übernehmen möchte in den, in den neuen ziel muss ich entsprechend alle Objekte zunächst in der Quelle bereinigen. Ja. Komplett, ausnahmslos, das müssen alle Objekte, im meisten Fall sind es natürlich E-Mail-Objekte, bereinigen, dass sie zum Beispiel auf die ursprüngliche Tenant-Domain ähm, umgestellt werden, die auf Microsoft. Und das, die Problematik ist, ich kann sie erst neu registrieren, wenn eben komplett alle Objekte losgelöst davon sind, Microsoft die Domain wieder freigibt und wir sie dann im neuen Tenant registrieren, das kann eben Zeit X in Anspruch nehmen. Und hier sprechen wir im, im eigentlichen Sinne vom Cut-Over-Szenario, weil wir eben am Zeitpunkt X direkt die Domain überführen müssen. Das bedeutet,
0: ähm, wenn man jetzt die Objekte sauber entfernt und dann Microsoft die Löschung der Domäne vornehmen lässt, ja, dann, das macht Microsoft... Einmal am Tag, also ich habe da mein Ticket bei Microsoft geöffnet, das wird immer abends irgendwann gestartet, ist ein Prozess, kannst du auch nicht äh, über ja, ein Ticket bei Microsoft beschleunigen, keine Chance. Ja. Deswegen ganz wichtig, vorher immer die Objekte sauber bereinigen, dass man die
1: E-Mail-Domäne ja, sauber rauskriegt. Ja. Und du sagst es, es ist eben nicht zu beschleunigen. Das ist ein automatischer Prozess, ja. der eben im Hintergrund läuft und wir haben keine Möglichkeit, dort irgendwie zu interagieren. Du sagtest schon, Microsoft -Ticket. Also es schon, Microsoft-Ticket. Das ist tatsächlich, macht uns diesen, dieses Cutover-Wochenende relativ schwierig und schwer. Genau. Ähm, werden aber gleich im, im Laufe ähm, des Webcasts auch noch sehen, gibt es andere Mittel, um es vielleicht etwas eleganter zu machen und das Ganze ein bisschen zu entzerren. Das werden ja. wir auch in den Szenarien dann nochmal beleuchten. Die letzte Säule, die ich dann gerne noch zeigen wollen würde, ist der Client. Hier habe ich eben ganz eindeutig ein paar Fragen. Das wäre, wie ist eigentlich der Status, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Ist der Client Azure AD-Joint? Ist er nur im Active Directory? Ist er Hybrid-Joint, Managed oder Unmanaged? Ja, es kann verschiedenste Ausprägungen haben, das Ganze. Und genauso wie in Quelle und Ziel. Ja, das heißt ja. nicht nur, weil äh, in der Quelle ich vielleicht Hybrid-Joint bin, dass ich das im Ziel auch sein kann. Vielleicht hat das Ziel möglicherweise gar kein Active Directory mehr. Wissen wir nicht, müssen wir okay. gucken. Ja. Ähm, genau das Gleiche gilt dann auch für mobile Endgeräte. Wie sind die gemanagt? Sind die mit Intune gemanagt? Vielleicht auch eine andere MDM-Lösung. Mobile Iron sehen wir häufig. Ähm, was wir dann möglicherweise überführen müssen, weil es im Ziel gar kein Mobile Iron mehr gibt und es soll vielleicht ja. dann gleichzeitig abgeschafft werden. Oder aber Intune ist vielleicht noch gar nicht im Ziel, aber in der Quelle. Das haben wir auch schon gesehen. Uh, oder sind die Geräte teilweise komplett unmanaged? Ja. Also viele Fragen, die, die wir uns stellen müssen, was den Client angeht, in der ich sag mal, heilen Welt, so wie wir sie gerne hätten, werden sie alle Azure AD joined, ja. Genau. <lacht> ähm, später in den Szenarien werden wir ein paar Beispiele zeigen, wie das aussehen kann. Uh, aber der Client sollte nochmal gesondert äh, betrachtet werden. Daher hier nur ein kurzer Ausblick, was sind Themen, die uns beschäftigen. Das nächste Thema. Die Frage kriege ich immer wieder gestellt, du wahrscheinlich auch. Äh, gibt ja. es nicht einen magischen Schalter in der Cloud, um nicht die, diese Tenant-zu-Tenant-Migration durchzuführen? Ja, sowas kann Microsoft es nicht einfach im Backend umstellen? Oder die Daten sind doch bereits in der Cloud. Äh, das sollte ja alles schnell gehen. Mal eben, äh, Ich drücke eben diesen magischen Knopf und es geht von A nach B. Ja, äh, ja der Klassiker. Ich dachte, mit der Cloud wird alles einfacher. Ja, ja. Ist, nicht, ähm, ist nicht. Mit Sicherheit gibt es viele, viele Vorteile, nur, ich glaube, was hier sich herauskristallisiert, eine Tenant-to-Tenant-Migration, werden wir auch im Laufe des Webcasts sehen, äh, ist eben gleichzusetzen mit einer klassischen Cross-Forest-AD-Migration, wie es früher war. Ja. Es gibt da Definitiv, ja. sicherlich neue Tools, die helfen dabei, aber im Grunde, unterm Strich, ist es nicht weniger komplex, sondern fast noch ein bisschen mehr, Aufgrund der Domain-Problematik. Ja, das ist etwas.
0: Definitiv, das ist so das größte Manko, meiner Meinung nach, ja, ja. weil man eben Domäne nicht scheren kann
1: über zwei Tenants. Ja. Ja. ja, und der Klassiker zum Ende: hätten wir das gewusst, äh, hätten wir uns für einen Single-Tenant entschieden. Ja, <lacht> sonst würden wir hier nicht stehen, wenn das äh, alle gemacht hätten. Ähm, de facto sind es eben Themen, die uns beschäftigen. Heißt, es gibt diesen magischen Schalter nicht und wir müssen eben. Szenarien herauskristallisieren, wie wir dann von A nach B kommen. Und ähm, da haben wir ein paar Beispiele mitgebracht. Und genau. André, da würde ich dich bitten, ähm, einmal gleich das erste Szenario zu skizzieren und dann mache mach ich später ja, mit dem ich, zweiten weiter.
0: Kann ich gerne machen. Ähm, ja. Aus äh, den Migrationen unserer Kunden, da sehen wir ja immer wieder, ähnliche Vorgehensweisen, ähnliche Szenarien, ähnliche Fälle, wie äh, ja, muss man einen Tenant in den anderen Tenant zu migrieren. Hier in unserem ersten Beispiel ähm, haben wir in Anführungszeichen ein relativ äh, leichtes Szenario. Das bedeutet, es gibt äh, eine Source-Domäne, eine Zieldomäne. Die User sind Cloud-only-User, die werden nicht äh, über AD Connect. Also es gibt heute halt kein Active Directory, vermutlich kein Active Directory, das kann man nicht sagen, aber es sind Cloud-only-Accounts. Ähm, ja, genau, und, und was hier in diesem Szenario sehr wichtig ist, dass äh, die neue SMTP-Adresse für den User, äh, das, das wird dann john-at-target.com werden. Ja, das heißt, die Source-Domäne nehmen wir in diesem Szenario nicht mit, haben wir nicht dieses Problem, dass wir, ja, wir können ja Domäne nicht in zwei Tenants äh, registrieren. Äh, das heißt, so können wir dann ein, relativ einfach von der Source ins Ziel, die Daten und unsere core migrieren.
1: Ja. Genau, das wäre dann hier so ein klassischer Fall, eine Firma wird vielleicht integriert in den, in den Mutterkonzern, ja, genau. ähm, hatte vorher eine, eine eigene Domain, die vielleicht nicht so bekannt ist und dann gibt es eben die, die großen SMTP-Domains, ja, jetzt mal ein Beispiel daimler.com oder solche, telekom.de, telekom.com, das sind dann Dinge, wo dann eben meistens die Tochter sich angleichen muss äh, und möglicherweise eine neue Domain ja. dann einfach kriegt. Ja?
0: Hammer, Hammer in... Ja, bei unseren äh, letzten Kundenprojekten relativ viel gehabt. Sei das heißt es jetzt eigentlich nur eine AD-Konsolidierung, äh, ja, ein, ein zentrales Active Directory. Gibt es viele Tochtergesellschaften, die eigenständig sind, haben aber auch Corona geschuldet, muss man sagen, alle schon mit Teams im Einsatz. Ja. Das heißt, da hat eigentlich schon mal jeder einen eigenen Tenant und die müssen aber dann zusammen mit den Daten und den Diensten, die sie nutzen, eben in den Tenant der Muttergesellschaft. Sagen wir ja. mal, so es einmal so, es ist. Ja. Genau. So, das heißt, bevor wir so eine Migration angehen, ist das Erste, was wir eigentlich immer machen: wir machen einen Discovery. Wir schauen uns die Source-Domäne an, wir schauen uns die Zieldomäne an, dass keine Dubletten vorhanden sind und so weiter. Wir müssen dann entscheiden, welche User, welche Daten sollen migriert werden. Das ist wichtig. Man muss ja nicht irgendeinen Müll migrieren, den man vielleicht nicht mehr braucht. Das heißt, das ist schon mehr ein wichtiger Part der Migration selber. So. Der nächste Schritt wäre, wir müssen den Benutzer vom Source-Tenant ja, im, im Ziel-Tenant, also im Azure AD anlegen. Entweder wir tun das manuell oder per Skript, Import-Export-Skript oder es gibt halt auch third party tools die das gut können. Ja? Mhm. Genau, dann ist es ja so... John der erhält dann einen neuen UPN und eine neue E-Mail-Adresse. Bei der Anlage schon. Ja? Wenn der im Active Directory, also im Azure AD, im neuen Tenant angelegt wird, hat der dann schon john.target.com. Und somit, äh, wenn man den User über ein Tool migriert, hat man im Endeffekt schon einmal Matching. Ja? Oder man muss dann entsprechend äh, anders versuchen, die User zu matchen. Das ist wichtig, weil sonst migrieren wir ja Daten. <lacht> Ja, zum so falschen, auch schon zum gegeben falschen haben, Müller, ja, ja also, <lacht> genau.
1: ist blöd. Muss immer eine 1-zu-1-Beziehung sein und im Idealfall ähm, trifft es dann auch den richtigen User bei der Migration, ja, eindeutig.
0: Genau. Ja, und dann, wenn wir dann soweit sind, müssen wir den Usern im Target-Tendent noch die entsprechenden Lizenzen zuweisen, weil es muss ja OneDrive provisioniert werden, ähm, ja, die Mailbox muss provisioniert werden und dann benutzen halt wir in der Regel ein Third-Party-Tool für die Datenmigration, weil viele Dienste halt einfach nicht äh, mit Bordmitteln migriert werden können.
1: Ja. Also da ein Beispiel, welches, welches Produkt ist da am ehesten, am wo ich ein Tool brauche? Ja? Das wäre ja dann ja, die erste Frage. Teams zum Beispiel kann man eigentlich gar nicht äh, mit
0: Bordmitteln migrieren. Ja. Ja. Mhm. Also, man kann natürlich über SharePoint die, die Sites irgendwie exportieren und dann importieren, mhm. aber da muss ich in Teams alles nachbauen. ist
1: ja, Sehr viel manuelle Arbeit ja, da ja, genau. und ähm, nativ eben so Definitive. nicht möglich. Ja. Okay, das war genau. das erste Szenario. Das war das erste, ja. ja dann gehen wir doch mal, ob jetzt bin ich eins zu weit, ein zweites Szenario. Genau, also dieses Szenario ist ja
0: ziemlich ähnlich wie das erste äh, Szenario. Wir haben wieder zwei Tenants, ein Source-Tenant, ein Ziel-Tenant, äh, wir haben Cloud-Only-Accounts, wir haben keine Azure ad Synchronisation und natürlich wollen wir wieder von der Source ins Ziel die Daten migrieren und ja, aber hier die eine Änderung, die, die hat es in sich, sage ich jetzt mal, weil jetzt ja. kommen wir nämlich genau zu dem Thema, wir müssen ja die Source-Domäne in der Zieldomäne wieder benutzen. Das heißt, der Benutzer soll ja wieder seinen Benutzer in neuen Tenant und seine E-Mail-Adresse in neuen Tenant bekommen und, wie wir ja wissen, ich kann es ja nicht in zwei Tenants gleichzeitig registrieren und genau das ist da jetzt das Problem. Ja, wir gehen da genauso vor wie beim ersten Szenario. Wir machen natürlich wieder ein Discovery, ein Assessment über die beiden Tenants, logischerweise. Dann ist es so, dass wir den Benutzer müssen wir auch wieder in den neuen Zieltenant bringen. Genauso wie vorher mit irgendeinem Tool, äh, ja, mit, mit Skripten. Und hier ist aber dann die Krux. Wir können ja den at source.com anlegen, weil die Domain ist ja nicht registriert. Das bedeutet temporär, Kriegt der John jetzt einen User Principal-Namen und eine E-Mail-Adresse? ja John at target.onmicrosoft.com. Also, ja. ja. Genau. Natürlich durch äh, das Migrieren mit dem Migrationstool hat man in der Regel auch schon wieder sein Matching. Außer die User sind vorher schon angelegt, angelegt im neuen Tenant kann ja auch sein oder manuell werden die angelegt, dann muss man sie halt anders matchen. Aber. In der Regel ist es so, wenn man ein migrations benutzt, muss man den User für das Tool matchen, ja, dass man die Daten dem richtigen User äh, migriert. Und äh, ja, wenn das dann getan ist, dann kann man eigentlich schon mal mit dem Pre-Staging der Daten beginnen. Ja. Das heißt, ich, ich schubse schon mal alle Daten meiner Core-Dienste vom source tennen in den ziel drüber.
1: Vor allem ent entzerrt das ja auch dann den Cutover, zu dem wir gleich kommen, ja, dass ja. du eben alle Daten schon mal migriert hast. Weil genau. ähm, wir haben eben die, dieses, nur dieses Zeitfenster meistens ein Wochenende und da wollen wir uns nicht mit Datenmigration beschäftigen, sondern tatsächlich um den Prozess der, des Domain Switch. Das heißt, in dieser Phase 1, nennen wir es mal so, haben wir eigentlich alles vorbereitet, um dann nur noch später den Cutover zu machen. Ja, ja ganz genau.
0: Genau, so, dann kommt der Tag, ja. Der Zeitpunkt, wann man diesen Cutover plant, das bedeutet, in der Regel geht man halt her und muss man von allen Objekten, die at source.com, E-Mail-Adresse, ähm, user principal namen entfernen. So. Da hat man aber dann schon ein Problem, weil, wenn ich dem User die E-Mail-Adresse entferne, ist er ja nicht mehr erreichbar per Mail in der Zeit. Ja? Das heißt, es gehen ja Mails verloren. Bedeutet, ähm, also, wir gehen da in der Regel immer vor und exportieren erst einmal diese ganzen Informationen, dass wir die in der Datei haben. Ja. Und bevor wir dann die E-Mail-Adressen rausnehmen, gehen wir her und stellen den MX-Record auf, auf einen Host, um der im Moment nicht erreichbar ist. Somit würden dann die ganzen ja, SMTP-Server die Mails queuen, weil er kann sie ja momentan nicht, äh, nimmt keiner an, nimmt keiner entgegen, ja, wartet ja wartet in der Regel 72 Stunden, ja, bis er also, oder Qt-Mail 72 Stunden und, und, und somit haben wir heute halt dann Zeit für den Cutover selber bedeutet dann können wir hergehen alle E-Mail-Adressen alle UPNs mit @source.com aus äh, dem Tenant entfernen dann hergehen den Tenant löschen und dann müssen wir hergehen und müssen wir den Tenant äh, den Tenant Entschuldigung also die Domain ne? ja, genau, natürlich ja, die Domäne äh, im neuen Tenant registrieren. Und ja, wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir sofort hergehen und können wir auch dann ja, dass wir wieder per Mail erreichbar sind dann müssen wir die ganzen E-Mail-Adressen wieder importieren, den User Principal Namen wieder entsprechend anpassen, den MX Record umbiegen, ja? Und ja, und dann müssen wir halt in der Regel nochmal ein Delta fahren, ja, von den Daten, ja, weil es kann ja sein, dass da dass sich in der Zeit ähm, ja, vielleicht eine Mail durchgeschlichen hat oder so und das ist dann noch irgendwie in der Source angekommen, machen wir noch einen Delta -Sync. Genau. Und, ja, dann einen Delta-Sync und dann war es das. Ja, und genau, haben wir zwar schon heute erwähnt, das nennt man Cutover-Szenario. Ganz genau.
1: Ja, das ist natürlich die Variante, wo wir schon alles in der Cloud haben, eben keine Abhängigkeit zu einem lokalen Active Directory. Und ich würde ganz gerne dann noch das andere Szenario zeigen. Hier wird sich jetzt ein bisschen was wiederholen, daher kürze ich das einfach ein Stück weit ab. Wir haben den gleichen Use Case, zwei Tenants. Der einzige Unterschied ist, wir haben Hybrid Identity, heißt in beiden Tenants jeweils steht ein Azure AD Connect, mal mindestens einer. Und ähm, die User werden hochsynchronisiert in den eigenen Tenant natürlich. Ja. Mhm. Und hier auch die ähm, Anforderung, der User kriegt eine neue E-Mail-Adresse. Wieder dieses äh, Beispiel, Tochter geht in den Mutterkonzern mhm. über. Wie sieht das Ganze dann aus? Hier sehen wir jetzt, dass zum einen das Tooling oben dazugekommen ist, welches auch immer das ist. Ja. Ähm, zum ersten Schritt wäre es aber dann, wie zu jedem Schritt, ich muss mich um die Identity kümmern mhm. und den User von A nach B bringen. Wie der dahin kommt, sei jetzt mal dahingestellt, das kann über äh, ADMT, ist vielen wahrscheinlich noch ein Begriff, das kann per Neuanlage. Ja. Ähm, es gibt diverse Wege, das zu tun. De facto muss der User in irgendeiner Form in das Target migriert werden, damit er anschließend mit dem Azure AD Connect dann verfügbar ist im Zieltenant. In dem Fall schon mit der richtigen Domain, weil er kriegt äh, die Target Domain, er muss nicht mehr die Source haben. Äh, heißt, danach kann ich das Matching machen zwischen den beiden Identities. Da gibt es im Tooling eben auch verschiedene Attribute, wo ich darauf zurückgreifen kann, falls in dem Fall passt die E-Mail-Adresse natürlich nicht. Ja. Aber vielleicht Vorname, Nachname, vielleicht die Personalnummer. Gibt es ganz diverse ähm, Attribute, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann kann ich tatsächlich schon anfangen, die Daten zu migrieren. Wenn wir hier von Migration sprechen meinen wir eigentlich Daten kopieren, weil aktuell, zumindest in dem Tooling, was wir oftmals einsetzen, ähm, findet keine permanente Synchronisierung statt, das wird kommen, aber aktuell ist es eher ein Kopieren, weil wir auch keine wirkliche Koexistenz zulassen wollen. Na, das werden wir später noch ähm, feststellen, was das bedeutet. Im nächsten Schritt haben wir wieder das Beispiel, hatte ich schon erwähnt, das Szenario ist gleich, dennoch hier wieder das Key-Argument oder das, das äh, Hauptproblem eigentlich ist, dass die Source-Domain in das Target übernommen werden muss. In dem Fall Phase 1 ist exakt das gleiche, was wir vorher hatten, außer dass der User zunächst einen temporären Account kriegt. In dem Fall ist es die Target.com, es kann auch ein anderer UPN sein, völlig egal. Hauptsache der User taucht in irgendeiner Form in dem Ziel Active Directory auf und kann mit Azure AD Connect hochsynchronisiert werden. In Phase 2 würde das dann so aussehen, dass wir ähm, wieder anfangen müssen, die gesamte Quelle zu bereinigen. Das sehen wir hier auch mit dem X. Ähm, die die Source-Domain wird eben aus der Quelle rausgelöscht. John verliert dadurch leider seine Domain und wird umgewandelt in eine On-Microsoft-Adresse als Beispiel, und anschließend kann die Domain dann im Target registriert werden, hier grün gekennzeichnet und John kann dann auch wieder seine alte Domain bekommen, wird entsprechend hochsynchronisiert, die Änderung erfolgt oder muss in diesem Fall im Active Directory erfolgen und John ist ganz glücklich, weil jetzt hat er wieder seine ursprüngliche E-Mail-Adresse und kann entsprechend darüber auch erreicht werden. Zum Abschluss machen wir eben noch einen Abgleich der Daten, ob vielleicht doch noch was in der Zwischenzeit gekommen ist und haben diesen Prozess einmal durchgespielt. Das mit dem MX-Record hattest du ja schon erzählt. Ja, genau. Mailverlust <lacht> ist ein absolutes No-Go. Ja, Definitiv. Ähm, ja. Da müssen wir aufpassen, dass die Mails alle in irgendeiner Form zurückgehalten werden und anschließend zugestellt werden. Auch hier ein Cutover-Szenario. Und das sind so, ich sag mal, Beispiele. Szenarien, die wir im Feld halt häufig sehen, insbesondere das Beispiel mit der Hybrid-Identity. Cloud-Only-Identity haben wir auch schon gesehen. Es gibt aber auch verschiedenste Derivate. Ja, das heißt, es kann, kann auch sein, dass das Active Directory on-prem äh, in der Source gar nicht aufgelöst wird, dass ja. es noch bestehen bleiben soll, dass vielleicht die User aus der Source-Domain direkt vielleicht schon in einen anderen Tenant synchronisiert werden müssen. Ähm, in dem Fall hier noch der Hinweis, eine Identity im Normalfall darf nicht doppelt synchronisiert werden, das heißt entweder oder, ja, das kann ich zum Beispiel OU-basierend machen, nur an dieser Stelle eben diese beiden Szenarien, Cloud-only ja. und Hybrid-Identity, aber uns ist bewusst, dass da noch mehr ist, sagen wir es mal so. Ja. Gut. Gut, dann kommen wir zu
0: den Werkzeugen. Du hast ja vorher schon mal mich gefragt, welchen Service kann man denn nicht mit Bordmitteln äh, migrieren? Ja? Da haben wir eine kleine Übersicht gemacht. Ähm, ja, da schauen wir jetzt kurz drüber. Genau. Also, Office Pro Plus oder ja, die Apps, die kann man migrieren, ja. Da braucht man jetzt nicht irgendwie ein Third-Party-Tool dazu. Wichtig ist, halt, dass man im Endeffekt den äh, ja, Aktivierungsstatus auf den Client zurücksetzen kann und dass sich dann der User mitten neuen Account im Office wieder sauber registriert und seine Lizenz registriert zum Beispiel. Ja. Exchange Mailboxen, ja, da gibt es ein, da gibt's es also mittlerweile ist aber noch in Preview, ist noch nicht äh, freigegeben. Ähm, ja, kann man Tenant-to-Tenant-Move-Request machen, sehr spannend, werden wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr hören. Und es gibt natürlich auch Third-Party-Tools, ja, die das äh, können. Dann Public Folders, also, da gibt es jetzt von Microsoft selber nichts. Das, das geht nur mit einem Third-Party-Tool, wobei.
1: Und wir alle lieben Public Folder. Genau. Ne? Migration. Ich, ich, ich habe gerade eine hinter mir. Ja. Ja. Zum Glück in die Cloud ähm, ja. an der Stelle. Aber äh, ja, Public Folder gibt es leider immer noch. Ich würde ja. sagen,
0: es gibt es immer noch. Die werden sie nicht los. Genau. Dann SharePoint-Sites. Ja, kann man mit einem Mover, das ist ein Tool von Microsoft, das ist kostenlos, kann man SharePoint-Sites migrieren. Oder auch mit, natürlich mit einem Third-Party-Tool kann man das machen. OneDrive ist das gleiche im Endeffekt wie, wie für SharePoint-Sites. Äh, kann man auch mit Mover machen oder auch mit einem Third-Party-Tool. Die Office 365 Groups, da braucht man ein Third-Party-Tool dafür. Ähm, und jetzt kommen wir zu Teams. Also Teams, äh, ja, das kann man mit Boardmitteln eigentlich gar nicht migrieren, haben wir vorher schon mal gesagt. Mit Tools teilweise hören wir vielleicht später noch ein bisschen was im Webcast, warum das so ist, ja, warum man nicht einfach alles da kopieren kann mhm. und ja dann Yammer geht gar nicht, also muss man einfach neu anlegen, wenn man den irgendwie wieder braucht im neuen Tenant, dann Azure Information Protection ist es ähnlich wie bei Yammer, kannst nicht migrieren, dasselbe gilt äh, in der Regel auch für Stream, wobei bei Stream habe ich gehört oder gesehen, da gibt es äh, ein Preview und Migrationstool, das, das von Stream zu, zu SharePoint migrieren könnte und somit könnte man dann rein theoretisch stream, stream mit dem Microsoft Tool zu SharePoint migrieren und dann von SharePoint zu SharePoint. Wäre eine Möglichkeit. Haben wir aber noch nie, also ich habe es selber noch nie gemacht, das muss man sich mal anschauen dann. Ja. Ähm, ja, Flow, Power Apps und Power BI, ja, das kann man halt manuell, man kann Export, Exports machen und Imports machen, aber die ganzen Settings, äh, das muss man ja, das ist halt, muss alles neu äh, konfiguriert werden letztendlich, deswegen ist eigentlich nicht zu migrieren sauber, ja, also vernünftig zu migrieren, sagen wir es mal so, wie es ja. Ist, ja? Und dann haben wir noch Intune, äh, bei Intune ist es im Endeffekt genauso, das muss man halt neu konfigurieren, äh, im neuen Tenant und dann muss man halt das Gerät äh, wieder Azure AD joinen, neu enrollen, äh, etc. Ja. Ganz genau.
1: Ja. Gut, auch hier ist es natürlich nur ein Teil, zumindest die Hauptdienste, die wir identifiziert haben, die wir auch immer wieder sehen. Also wenn wir von Core-Services sprechen, meinen wir eigentlich so die Klassiker, ne? OneDrive, SharePoint, ja. Teams, Exchange. Ähm, und wie wir sehen, das vieles geht schon, ja? aber äh, mehr dazu dann auf dem nächsten, äh, im nächsten ja. Thema. Und zwar gibt es auch native Migrationswerkzeuge. Genau. Ist, wie du schon sagtest im Preview, hier am Beispiel von Exchange Online. Mittlerweile ist es eben möglich, nativ zwischen Tenants Postfächer zu verschieben. Also hört sich erstmal wild an, ist es aber gar nicht, ist genau die gleiche Technologie, die wir schon immer kannten. MRS-Proxy. Oder Ganz genau. Also im Endeffekt ähm, geht es auch wieder um Migration Endpoints. Okay. Ja, das ist ein Pull, eine Pull-Migration. Ich starte eben die Migration aus dem Target-Tenant, ziehe mir das Postfach raus. Und hier sprechen wir tatsächlich von einer Postfachverschiebung. Heißt, okay. konkreter Unterschied, wir kopieren nicht die Daten wie beim Tooling, mhm. sondern wir nehmen das Postfach so, wie es ist und schieben es von A nach B. Hm. Ähm, was brauchen wir für Voraussetzungen dafür? Das sind ein paar. Und ich nehme es so ein bisschen vorweg. Es ist relativ viel manueller Aufwand. Ja, das hilft natürlich dann im Tooling. Ja, dafür kaufe ich mir das ein, um eben äh, da äh, ähm, ähm, eben automatisiert was zu tun. Hier der erste Schritt, den ich tun muss im Target-Tenant, ist eine App zu erstellen, eine App-Registration. Ja, ich baue mir eine eigene App, um genau die Permissions zu haben für diesen Mailbox-Move. Ich brauche einen Exchange online äh, migrationsendpunkt Das ist eben, wie wir es vorher auch schon kannten, beim Hybrid-Server oder anderen Diensten ja. greife ich eben auf einen Endpunkt zu, wo ich mir die Postfächer abholen kann. Ich baue mir zusätzlich eine Organisationsbeziehung, wo Free-and-Busy-Sharing dann möglich ist zwischen den Tenants, aber auch darüber äh, deklariert wird, dass ein Move überhaupt gestattet ist. Ja, das kann ich da auch angeben. Für mich... Eins der schwierigsten Themen ist, gerade bei Tenant zu Tenant, dass wir die User entsprechend vorbereiten müssen. Die User müssen in einer gewissen Güte sein. Die brauchen extrem viele Attribute, ja, E-Mail-Adresse, e Alles, was da ist, ähm, muss ich halt dafür sorgen, dass diese User in der richtigen Güte sind, damit ich diesen Mailbox-Move überhaupt machen kann. Mhm. Und ja, Du musst sozusagen einen
0: Prepare-Move-Request, wie man ja früher... Wenn genau. eine On-Premises-Migration gemacht hat. Ja, ich muss den User entsprechend vorbereiten für die Mailbox-Migration. Ja,
1: genau das Gleiche. Das Skript gibt es jetzt so leider nicht. Es gibt ein anderes Beispiel-Skript okay. von Microsoft, die uns da schon ein bisschen helfen bei, worauf will ich hinaus eigentlich, wenn ich ein Identity-Management-System habe oder meine Identities anders kontrolliert werden, ist es vielleicht am Prozess vorbei. Ja? Mhm. Und ich muss aufpassen, dass ich mir die Identities nicht ähm, vielleicht wieder verbau im Endeffekt, mhm. durch mein IDM-System möglicherweise. Ja. Ja, Im Source Tenant muss ich diese App natürlich ähm, der vertrauen und auch akzeptieren, dass diese Permissions gesetzt werden dürfen. Auch hier baue ich wieder eine Organisationsbeziehung, damit Free and Busy auch in die andere Richtung funktioniert, genauso wie die Mailbox Moves. Wichtig an der Stelle: Ich kann mir eine E-Mail aktivierte Sicherheitsgruppe bauen, in der ich die Migration scopen kann. Ja, oft bei okay. diesen Merges oder Zukäufen, Verkäufen, wie auch immer, wie man es nennen möchte. Möchte die, die, die Mutter oder die, das abgebende Institut, nenne ich es mal, nicht unbedingt alle Rechte freigeben. Ja? Du, du kriegst nur die Postfächer, die wirklich für die Migration relevant sind. Den Rest darfst du nicht sehen und gar, geschweige denn migrieren. Mhm. An der Stelle kann ich das eben über die Sicherheitsgruppe machen. Jetzt kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Das sind tatsächlich einige Nachteile gleich, aber fangen wir mit den Vorteilen an. Natürlich keine zusätzlichen Kosten free of charge, ist im Preview, kann jeder nutzen, kann es jetzt schon machen, baut euch das Lab auf, probiert es aus, dann kriegt, kriegt man auch ein Gefühl dafür. Ähm, klar, nativer Mailbox-Move, ich kann das Postfach von A nach B verschieben, so wie wir es schon immer kannten. Früher, das ist jetzt besser geworden, brauchte ich eine Azure-Subscription, Heißt, keine zusätzlichen Kosten auch da mehr. Ich brauche diese Subscription nicht mehr. Genauso wenig eine Azure Key Vault. Dort wurde früher eben äh, die Secret, äh, Secret Keys hinterlegt. Brauche ich auch nicht mehr. Das wird jetzt alles über die, die App äh, geregelt, ähm, was ich sehr befürworte, dass das jetzt so geregelt worden ist. Hat noch weniger Aufwand. Ich kann die Moves eben über die Gruppe scopen und ähm, so eben meine Migration gut planen. Bei den Nachteilen, ich hatte es schon erwähnt, ist es eben eine aufwendige Initialeinrichtung. Ich muss mit beiden Tenantverantwortlichen sprechen, beide müssen was tun und über das Standard-Setup, wie wir es aus dem Tooling kennen, darüber hinaus. Ja, wir müssen mhm. eben viel vorbereiten, wir müssen sicherstellen, dass die Identities richtig sind, ähm, eben relativ umfangreich, wie die aussehen müssen. Wir können die E-Mail-Domain auch hier nicht übernehmen. Oh Wunder, ne? ja. also da zaubert Microsoft jetzt auch nichts aus dem Hut. Nee. Seien wir mal gespannt, ob da noch was kommt. Es geht aktuell eben noch nicht. Und das Outlook muss neu eingerichtet werden. Ja, Tenant geswitcht, uh, die Mailbox wurde gemoved. Jeder muss sein Outlook einmal ein neues Profil bauen und die OST komplett neu runterladen. aber ja. dem geschuldet. Naja, weil man sich komplett im neuen Tenant eben anmeldet und, und die Mailbox
0: gut nicht kopieren kann. oder
1: Genau, also im Endeffekt ähm, hat er die Referenz nicht mehr zu dem anderen Tenant okay. und das ist ja eine, eine OST, die auf eine andere Domain verweist. Daher ist das gerade die, 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 die Dinge, womit wir leben müssen. Und parallel dazu muss ich auch mein, wenn ich Hybrid-Identity habe, mein On-Prem-Active-Directory in Schuss halten. Ich mhm. muss die Identity dann in eine Remote-Mailbox umwandeln, was dann der supportete Zustand wäre für dieses Objekt. Ja, ja. Weil es ist ja jetzt, vorher war es ein Mail-User und nach dem Mailbox-Move wird es äh, eine Remote-Mailbox. Aber das Active-Directory kriegt nichts davon mit, weil es kein Writeback gibt. Mhm. Ich muss jedes dieser Objekte manuell anfassen und den richtigen Recipient-Type hinterlegen. Okay, ja. Teams-URLs sind nicht mehr nutzbar und die Teams-Chats werden ebenso wenig migriert. Also unterm Strich cooles Feature, ja. aber relativ aufwendig in die Initialeinrichtung und aufwendig für diese hypercare care geschichten ja? Wie sind meine Identities, ähm, diese Nachpflege von den Identities. Aber ansonsten ist es eine praktikable Lösung, seine Mailboxen zu verschieben. Ja, ja aber es ist, äh, es ist nur... Die Mailbox, ja? An Absolut. Den ja. Absolut. Okay. Meist haben die User mehr als das. In der Regel ja. haben die äh, ja. <lacht> genau. alle Core-Dienste in Benutzung. Ja. Ja, ja. Aber dafür haben wir ja auch eine Lösung. Oder zumindest ein Beispiel mitgebracht.
0: Da haben wir ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ja, haben wir schon viel über Third-Party-Tools heute gesprochen. Unser Third-Party-Tool der Wahl ist äh, On-Demand von Quest. Das ist eine Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, ich, ich muss da nichts installieren. Ja, das ist, ist einfach da in der Cloud. Ich brauche nur Lizenzen. Ich registriere meinen Source-Tenant, meinen Ziel-Tenant. Ja, dann haben wir ja vorher schon mit drüber gesprochen. Dann mache ich entsprechenden Discovery ja, über die beiden Tenants. Und, und somit äh, kann ich dann auch meine User rein theoretisch ja, vom Source-Tenant in Ziel-Tenant als Cloud-Only-User schon mal migrieren. Ja, also ich könnte auch User migrieren. Wäre okay. ja, möglich. Und wenn ich das tue, dann habe ich sofort auch mein Matching. Ja. Also wenn ich den User migriere, habe ich natürlich ein Matching, klar. So, wenn ich jetzt, äh, aber wenn der User jetzt im target schon vorhanden ist, dann kann ich hergehen und kann sagen, ja, über ein bestimmtes Attribut machen wir ein Matching, ja. Haben wir vorher schon mal irgendwie Display-Name gesagt. Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und dann kann ich automatisch meine Accounts matchen. Und sobald ich diese gematcht habe, kann ich eigentlich, äh, ja, loslegen mit der Migration. Und wenn wir bei der Migration sind, also wie gesagt, das ist ein All-in-One-Tool. Ich, ich kann Exchange äh, migrieren, ich kann Public Folder migrieren, ich kann OneDrive migrieren, SharePoint-Teams. Eigentlich sage ich jetzt einmal, die Core-Dienste, ja, über die wir eigentlich heute sprechen, nicht irgendwie was Spezielles von, von M365. Dann gibt es auch eine gewisse Koexistenzphase oder Möglichkeit, ähm, ich glaube, es ist ein Alleinstellungsmerkmal von dem Tool. Ich wüsste jetzt kein anderes, dass das kann. Gut, Kalendersharing, das würde ich wahrscheinlich anders auch noch hinkriegen über Federation, aber okay, äh, ist da dabei. E-Mail-Forwarding bedeutet, äh, verschiebe ich die Mailbox. Das heißt, ich muss ja irgendwann einmal sagen, jetzt ist die Mailbox verschoben. Ja? Also nicht mehr sinken oder so, sondern verschoben. Und dann werden automatisch in der Source-Mailbox ein Vorwort auf die die Zielmailbox gesetzt. Ja. Das heißt, dass ich auch dann äh, keine Mail verliere, weil ich, ich muss ja erst einmal meine Mailboxen alle migrieren und irgendwann kann ich dann erst einmal den MX-Record ändern. Und äh, das Domain-Name-Sharing, das ist, ist genau das, wo man heute schon mal ein bisschen, ja, das ist eigentlich unser Grundproblem, wenn man, ja, weil man in zwei Tenants nicht äh, die gleiche Domäne registrieren kann, aber da wirst ja du heute noch ein bisschen was sagen dazu. Cooles Feature, haben wir schon oft gebraucht. Ja, dann, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass man entsprechend über Dashboard Migrationsstatus sieht. Man kann verschiedene Migrationsprojekte anlegen. da. Ja und, und ich kann auch meine Badges schedulen. Also völlige saubere Überwachung über die ganzen Services. Dann noch ein ganz wichtiger Punkt. Also Auch wenn man mit Questen in Mailbox migriert, wird die zum Beispiel der Outlook nicht auf das, das Profil automatisch auf, auf die neue Mailbox umgestellt, aber Quest hat dafür ein Tool, und zwar ein, äh, ein Client-Update-Utility. Äh, ähm, das, das muss man deployen, ein Client. Und letztendlich kann ich dann über das Quest-Portal entscheiden, dass Outlook geswitcht wird auf die neue Mailbox, mhm. das onedrive die Anmeldung ist geswitcht wird auf die neue Anmeldung, also auf den neuen User auch, genauso wie Office. Für Office ist es auch möglich, sehr wichtig meiner Meinung nach. Und bei Teams haben wir auch dann die Möglichkeit. Das heißt, es ist ein Tool, das nimmt uns sehr viel Arbeit ab, weil bei so einer Migration die Daten migrieren. Das haben wir bis jetzt immer noch geschafft, aber ich sage mal, erfolgreiche Migration, die schafft eigentlich nur. Wenn zum Client auch funktioniert die Umstellung. Das ist auch
1: wenn der user happy ist, ja. Genau. Ähm, absolut, ja. Also das äh, Tool äh, habe ich auch kürzlich erst eingesetzt, ist tatsächlich sehr hilfreich, äh, weil wir eben diesen Schritt, dass jeder Client nochmal explizit angefasst werden muss, umgehen. Und es ziemlich automatisiert funktioniert und ähm, relativ intelligent auch gelöst ist ne, über dieses Verfahren, dass ich es aus der Cloud auch antriggern kann, ja. dieses Tool. Ja, ja und, und wichtig ist jetzt halt auch, äh, wir haben ja vorher schon mit drüber gesprochen,
0: man migriert ja in der Regel nicht nur die Mailbox. Ja. Man, man geht ja her und migriert, migriert OneDrive mit, äh, eventuell sogar Teams. Ja. muss man immer über schauen, man sollte die Coex phase so kurz wie möglich halten. Ja. Und, und, und somit hast du ein Tool, das alles kann. Ja, wenn ich jetzt äh, einen Batch habe von Usern, dann kann ich äh, all diese Dienste für diesen Batch an User auf einmal migrieren und nicht äh, ja, manuell verschieben oder, oder ja, mit verschiedenen Migrationstools das machen. Also, das ist schon äh, ja, eine super Sache. Ja, ja auch, oder, oder auch wenn es so ein Tool gibt, haben wir ja trotzdem noch äh, Besonderheiten einer Tenant-zu-Tenant-Migration. Es gibt gewisse Grenzen einer Tenant-zu-Tenant-Migration.
1: Äh, ja, genau. ja, steigen wir doch hier nochmal ein. Genau. Äh, wir hatten schon Teams besprochen. Ja. Das Tool ähm, kann Teams migrieren. Und ich finde es eigentlich immer ganz interessant, das mal zu zeigen, ist jetzt keine Live-Demo, dafür reicht nee. leider die Zeit yes. nicht. Es ja, wird sicherlich noch Follow-ups geben zu diesen Themen, ja. aber im Endeffekt äh, sieht es Teams dann so aus. Ja? Das ist jetzt ein Screenshot von dem Target Teams mhm. und nicht verwundern, warum da mein Name steht, Gerald Dobratz, das war mein Lab-Admin-Account. Ja? Also, was will ich hiermit äh, zeigen? Dass eben ein Service-Account ja. äh, äh, eben im Namen der Person, die eigentlich diesen Post abgesetzt hat, diese Nachricht in das neue Teams reinschreibt. Das, das bedeutet ja, die, die Nachrichten werden gar nicht kopiert, sondern einfach nur gepostet. Richtig, also. ja. Mhm. Was wir aber hier ganz schön sehen, finde ich auch mit dem äh, äh, GIF an der Stelle, dass solche Sachen auch mitkommen. Ne? Mentions ja. kommen mit, es kommt eigentlich alles mit, was wir kennen. Warum ist das so? Aktuell ist es leider immer noch so, dass, dass Microsoft an der API eben Grenzen hat. Die API mhm. gibt migrationstechnisch nicht mehr her, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Ich finde, es ist vertretbar, ja. Wir haben auch oft die Diskussion, möchtest du Teams wirklich migrieren ja? oder migrieren wir es als Art Archiv-Teams? Ja? Ja. Du weißt, es ist ein migriertes Team mhm. und ähm, behandelt es auch so, als ähm, zu sagen, ey, das sieht genauso aus wie vorher, das tut es nämlich nicht. Es ist schon sehr, sehr gut, also alles, was die API hergibt, aber eben mit diesen Grenzen, wie wir es eben hier am Screenshot sehen, äh, sieht es dann entsprechend so aus und ähm, Möglich ist es auf jeden Fall und wir führen es ja auch auf, äh, durch. Mhm. Mhm. Ein anderes ähm, sehr interessantes äh, Tool, das ist ein Add-on vom Quest-on-Demand-Migrator, ist es die Domain-Coexistence. Wir haben schon mhm. viel gehört heute über Domain und wa was die Schwierigkeiten sind. Ist auch ein SaaS-Service, eben wie ein Add-on anzusehen, ist im Standard, äh, in der Standard-Suite auch nicht drin, muss mhm. eben extra lizenziert werden, aber hier habe ich eben die Möglichkeit von Day-One an meine E-Mail- Corporate Branding zu behalten. Das heißt, egal wo ich mich befinde, ob ich mein User schon migriert ist, ob er nicht migriert ist, kann ich entscheiden, mit welcher E-Mail-Adresse soll er dann rausschicken. Okay. Vielleicht, wenn er zum Beispiel noch in der Quelle ist, dass er schon mit der Zieldomain rausschickt. Es gibt ja oft so ähm, Zukäufe, wo es dann auch juristische Daten gibt. Heißt, dann, ja. Jetzt müssen wir mhm. aber alle, ja, sonst ähm, gibt es da Ärger, ja? <lacht> müssen wir entsprechend äh, diese die Domain schon bereitstellen. Es kann aber auch sein, dass der User schon migriert worden ist. Mhm. Die Domain aber noch nicht, haben wir ja schon gesehen. Wir haben ja. immer ein Cut-Over-Szenario. Und äh, dort kann er dann eben mit seiner Alt-Domain trotzdem rausschicken. Wie das Ganze funktioniert, werden wir gleich nochmal sehen. Wichtig ist an der Stelle, dass wir nur über E-Mail sprechen. Heißt rein SMTP-Verkehr, ja. hier meinen wir nicht UPN. Noch ganz kurz schematisch, wie der Ablauf ist, ähm, bevor ich überhaupt dieses Tool provisionieren kann im Quest-on-Demand, muss ich alle User gematcht haben, die dafür in Frage kommen. Das hat mit dem Mail-Routing zu tun. Ich muss sicherstellen, dass im Target oder in der Source das entsprechende ja. Ob Objekt für E-Mail-Routing vorhanden ist. Aber ich brauche keine Lizenz im Zieltenant. Nicht zwingend. Ja. Ja. Meistens gibt es schon eine Mailbox aufgrund der Datenmigration. Ja. Es kann aber auch einfach nur Mail-User sein. Ja. Das mhm. wäre denkbar. Ja. Ich aktiviere dann eben dieses äh, Tooling, Entscheide mich dann aber, wie möchte ich rewriten? Source to Target, Target to Source. Mhm. Das muss ich tun. Ähm, kann dann auf die Mailboxen scopen tatsächlich, wer soll konkret dieses Feature kriegen. Vielleicht nicht alle, sondern nur das Sales Department, die mhm. schon gleich ab Day One das brauchen. Yep, yep. Und ähm, optional kann ich noch mein SPF erweitern und kann dann entsprechend diesen Service aktivieren im letzten Schritt. Und zeige uns mal, wie das ausschaut. Ja, das ist äh, tatsächlich ganz interessant gelöst, nennen wir es mal so. Äh, ja, in dem Fall nehmen wir mal den Use Case, dass John eben noch äh, in der Source lebt und aber mit der Target-Adresse schon rausschicken soll. Mhm. Ja, der wurde noch nicht migriert. In dem Fall bei Punkt 1 an der Stelle hat John seine Mailbox, mhm. schickt über einen, der auch über das Quest-Tool dann eben eingerichtet wird, gibt es diverse Konnektoren in beiden Tenants. Yep. In dem Fall ein outbound quest Konnektor der weiß, für den User, vielmehr über den Mailflow-Rule, geht es dann über diesen Connector, über diesen Connector, schicke bitte an den äh, Rewrite-Service von Quest. Quest kennt den User, schreibt die Adresse um von Source zu Target, schickt dann wiederum diese neu generierte E-Mail oder umgeschriebene E-Mail in, inbound über den Connector in den Target-Tenant. Mhm. Der Target-Tenant hat eben auch ein Objekt, ob es Mailbox ist oder Mail-User. Genau. Und kann somit dieses, äh, diese Mail auch entgegennehmen und würde dann über einen Outbound, über den Standard-Outbound-Connector von EOP ins Internet schicken an einen externen User, in dem Fall Paul. Der ganze äh, Workflow, wäre dann John hat, grundsätzlich an Paul eine E-Mail geschickt, hm. aber nicht als Source.com, sondern bereits als Target.com, obwohl er diese Domain gar nicht besitzt. Ja. Cooles Feature. Das war jetzt die eine Richtung gibt es natürlich dann auch noch ähm, als zweite Variante. Hier ist es so, dass der User John bereits im Target-Tenant einen Account hat, da die Domain aber noch nicht überführt worden ist und er muss trotzdem seine Source-Adresse weiterhin behalten mhm. und als diese auch nach draußen sichtbar sein, würde entsprechend wieder über den Outbound-Connector an den Service geschickt werden. Das Rewriting findet wieder statt. Die Mail geht zurück an den Source-Tenant, und Jawohl. wird dort dann über den Source-Tenant an Paul zugestellt. Ja. Zusammengefasst ist es eben eigentlich ein Spoofing der eigenen Domain, ähm, aber sehr funktional und hilft uns, diese Migration zu entzerren, Dass wir eben nicht diesen krassen Cut-Over haben, sondern eben schauen können, ja. kann ich E-Mail vielleicht schon früher bereitstellen, weil es oftmals ja, also ja für die Domain relevant ist.
0: Genau, letztendlich bei einem großen Kunden, der ja, mehrere tausend Mailboxen hat, ist fast ein, äh, ein Muss, so einen Service zu haben. Ja. Ja. Also, weil ich, ich kann ja nicht, äh, wie du schon gesagt hast, am Tag X alle auf einmal migrieren und dann können die mit der neuen oder alten E-Mail-Adresse versenden. Das ist ja nicht zu schaffen. Ja. Und so haben wir immer einen, einen Mix-Modus, sage ich mal. Ja. Ein Teil habe ich migriert, der schickt schon mit der neuen Target-Adresse raus. Ein Teil habe ich noch nicht migriert, der schickt noch mit der Source-Adresse raus. Und somit
1: tolles Feature. Absolut. Ja, Gerald. Ja, also aus meiner Sicht äh, gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Ja? Äh, wir haben versucht, es eben zu komprimieren und die wichtigsten Aspekte mal zu zeigen. Ich glaube, es war hoffentlich für alle interessant, gerade auch ähm, die neuen Features oder so ein Tooling wie an, am Beispiel von Quest, genau. was aktuell möglich ist, aber auch gleichzeitig die Grenzen gezeigt, was eben noch problematisch ist und für alle da draußen. Domain-Move-Mitnahme tut weh, wir kriegen es hin, aber wenn man sich für eine neue Domain entscheiden kann, wird es deutlich einfacher werden. Ja, das, das würde ich ist sagen, ist so, dass eins der Takeaways von heute, dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als uns für die Aufmerksamkeit erstmal zu bedanken. Ja, auf alle Fälle. Und sind jetzt noch verfügbar für Fragen und hoffentlich auch Antworten.
0: Also, momentan habe ich keine Fragen gesehen. Keine also Fragen? Hat jeder verstanden, was Alles du klar. Hast. <lacht> okay. Ja. Wenn es, wie gesagt, Wenn's nichts kommt, dann. Keine Fragen, dann einfach äh, bei uns direkt melden. Ja, die E-Mail-Adressen kann man ja in dem äh, ja, Webcast sehen. Ihr könnt euch den Webcast gerne auf YouTube nochmal anschauen. Da werden dann unsere E-Mail-Adressen genau. e eingeblendet. Und ja, ja. dann war es das für heute. Ja. Danke. Vielen Dank. Für die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Auf Wiedersehen.